0: Chilang.
1: Muchachos, llegó el mes. Llegó el mes de abril. Y eso significa que tenemos nuevamente una de las ediciones que más nos gusta. Creo a ustedes y a nosotros. 50 lugares para comer rico por menos de 200 pesos. De esto les vamos a hablar esta semana. Y además, toda la guía, todo lo que vamos a hacer de aquí al cambio de mes este fin de semana. Y las recomendaciones de, además de MIA, de Underworld y de Bjork, que tendrían que ver en el Festival Ceremonia este fin de semana en el Foro Pegaso. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
0: patria y escucha Chilango.
1: ¿Cómo están, Chilangas y Chilangos? Bienvenidos a otra emisión, una edición de hecho muy deliciosa del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons o en Facebook en Juan Luis Oficial y soy el director editorial de Chilango. Estoy muy contento de que nos sigan a través de cualquiera de las plataformas de distribución de podcast, ya sea en Mixcloud, que creo que es la más fácil, o TuneIn o la aplicación podcast de Apple. Les recomiendo que se suscriban para que no se pierdan cada episodio y les llegue a su teléfono una, una notificación. Y bueno... Llegó el momento de hablar de comer rico, ese momento hermoso del año donde de pronto les damos más opciones para poder conocer, probar nuevos sabores, recorrer distintos puntos de la ciudad y tener la tranquilidad de que su cartera no va a reventar. Este año subimos un poquito el presupuesto, se acordarán que el año pasado era de 150 pesos por comida, esto incluía... Un plato fuerte, una entrada o postre y además una bebida Y bueno, ya la verdad es que el presupuesto ya no nos aguantó para, para esta edición Y ahora estamos proponiéndoselos 50 lugares para comer rico por menos de 200 Y quien tuvo a cargo la coordinación formal de esta edición Que pues casi acaba de entrar con nosotros y fue así en tomar el toro por los cuernos Es Diana Feito, nuestra experta en gastronomía Diana, ¿cómo estás?
0: Bien, bastante contenta, la verdad. Eh, esta edición, como dices, fue intensa, fue deliciosa y pues es un trabajo difícil ir a comer, pero alguien tiene que hacerlo.
1: Es lo típico que los foodies y los críticos dicen. Eh, y sí, bueno, en, en tu caso es si sí es poner tu sistema digestivo al beneficio de probar diferentes lugares y además el tuyo y de otros tres invitados que tuvimos este año, que la verdad estamos muy contentos. Nuestra... Nuestro talismán, digamos, año con año, ha sido el milanesas. Este personaje emblemático de la comida, de la vitamina T, ¿no? Y de recorrer estos lugares y de de verdad, yo creo que tiene uno de los de los intestinos más reforzados de esta ciudad, y él ha estado todos los años en, en Comerico, pero tuvimos una invitación de otros grandes personajes que, que pues trajeron a la mesa lugares y alternativas que fortalecieron esta nueva lista, que se van sumando a los que en ediciones anteriores eh, pues ya se vuelve un abanico muy interesante de opciones Si lo sumamos, ya son, algunos han cerrado, otros siguen abiertos Pero son unos, no sé, sumando unos 250, poquitos más, poquitos menos eh, Restaurantes que han sido parte en algún momento de esta franquicia Que es una de las más gustadas por nuestros comelones lectores ¿no? Y bueno, a ver, platiquemos un poco de la de este año La portada de entrada ha generado que la gente salive cuando la vea desde que ya está en calles, ya está en los puestos de periódicos, ya está en locales cerrados, ya está en Sanborns eh, Y en muchas, en, en, en todos estos puntos de venta, Oxos, eh, aeropuertos de todo el país eh, Y es este platillo que está como muy de moda y que además a ti particularmente te gusta mucho, que es el ramen
0: Bueno, a mí me encanta el ramen, en realidad creo que tengo que ir a Japón Porque es una de esas cosas que no he hecho en mi vida y está en bucket list pero he probado muchos en la ciudad, o sea, es como de aquí hay ramen y me lanzo a probarlo. Entonces, es una comida completa, es deliciosa, ya me enseñaron a sorberlo, por ahí sacamos un video especial en, en web de cómo sorber el ramen.
1: Y, y de hecho, pues, escuchas, esto no, fíjense que no lo habíamos dicho mucho en el, en el, en el podcast, pero ustedes que son de confianza, muchachos, muchachas, eh, ven que siempre ponemos un letrerito que dice haz patria, en la, en, la, en la revista. Y es un guiño de humor para con algo relacionado de la portada. En este caso pusimos haz patria y el pichón. Y a eso se refiere. A esto que dice Diana, de que en realidad el ramen se debería sorber.
0: Sí, sí, como tal. O sea, es como acercarte rápidamente los fideos porque entre más tiempo pase, el caldo hace que se expanda el, la, la pasta y entonces ya pierde como la textura y la gracia, digamos. Muy bien. Pues o sea, es como comerse un taco húmedo, así de. Le echas la salsa ruido, y te lo entonces, tienes que está comer. Está bien rápido. visto eso. Claro. Que la gente haga... Exacto. ¿Así? O sea, si quieres como hacer ruidos y que sacar como todos los traumas de tu madre, de niño, no haga ruido en la mesa ni nada, tú te vas a comer ramen y haces lo que quieres.
1: Perfecto. Y bueno, este lugar que está en la portada, la pu pueden descubrir dónde, dónde hallar este ramen con carne, más edamames, más un teulong por ciento pesos. Y está en la página 82 de, no les vamos a decir dónde es para que, para que vayan y lo busquen, pero seguramente algunos que sean muy, muy conocedores, cuando lo vean, van a decir, ya sé dónde está ese lugar, porque además está entre los favoritos de muchos chilangos. Pero así como tenemos esto, tenemos, Diana, restaurantes de todo tipo, ¿no? En la curaduría. Hablábamos un poco de nuestros invitados este año, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de cada uno?
0: Seguro. Uno de nuestros invitados fue Cristian Martínez, que muchos de ustedes seguramente conocerán como Gastrogram. Tiene una cuenta de Instagram bastante buena, potente. ¿Por qué? Porque enseña como los platos ricos, ricos de la ciudad y las fotos, la verdad es que son super food porn, como nuestra portada. Exacto. Entonces, él encontró lugares muy buenos, como... Esas, ¿cómo se dice? Como lugares muy peculiares, como joyitas, que se dedica a ir a investigar y a comer, ¿no? Entonces... Y aparte pues son como bien fotografiables, entonces eso está padre. Que además de ricos, estén estéticos, porque son como regalos, ¿no? Primero para el ojo y luego para la panza.
1: Perfecto. Tenemos a Cristian, tenemos al Milanesas, que yo les contaba, y también tenemos a Roberto Durán, que es un lujo tenerlo por acá.
0: Pues sí, la verdad es que Roberto nos ayudó como mucho también en la parte un poquito más... ¿Cómo poder decirlo? De manteles largos. Exacto, exacto. O sea, tratamos de encontrar un equilibrio, o sea, que no fuera como ni garnachas ni tacos, que los amamos y no tiene nada de malo, pero esta vez quisimos, si el cheque subió, darles un poquito de ese valor, ¿no? Que realmente el lugar pues fuera diferente y que no fuera la típica garnacha que encuentras todos los días.
1: Tampoco son un, ojo, este, y ustedes lo saben bien, no son eh, food courts de lugares donde tú tienes que agarrar tu charola, ir por tu comida y, y volver. En todo se involucra algo de servicio, aunque sean restaurantes chiquitititos, ¿no? Y Roberto es un gran conocedor desde hace muchos años de la gastronomía, no solo de la ciudad, sino también del país, porque fue editor de muchísimas revistas, de, de Travel and Leisure, de la revista Aire, buen amigo, eh, fundador de los premios Gourmet Awards, entonces sabía perfecto y sabe perfecto, eh, pues encontrar esos lugares y además es un goloso eh, <risa> remediable, ¿no? Sí, sí. Entonces, estamos muy contentos, la verdad, del equipo que armamos para, para proponer estos 50 lugares. Y después vino la fase 2, que es pues eh, que los cuadraras tú y que hubiera un balance, pues no solamente de, de tipo de restaurante, también de tipo de comida y de ubicaciones. Y la verdad es que la, la, el resultado creo que es muy bueno, Diana. Eh, tenemos... Y, y miren, más que bueno o no, eso ya lo juzgarán ustedes, es muy útil, creo, porque tenemos en eh, pues lugares en muchísimas colonias. Eh, tenemos los la, la selección de este año los va a llevar a la Condesa, a la Roma y al centro, evidentemente, o a la Narvarte y la del Valle, pero también al Pedregal, a la Unidad Modelo, a Coyoacán, a la Cotemo, a la Juárez. Eh, hay, hay un lugar incluso en las Lomas, en Tlatelolco, en la Doctores en la Escandón y Misquac, más o menos, así a grandes rasgos de lo que estoy viendo en la, en, la, en la revista, y eso hace que pues puedan encontrar algo cerca de donde viven o donde trabajan, o incluso habrá opciones que los hagan cruzar la ciudad para ellos. A ver, hablemos alguna de esas, de ¿cuál es una de estas opciones que tú dirías vale la pena cruzar la ciudad para llegar a este lugar?
0: Depende mucho ahí de qué parte de la zona te muevas, ¿no? De la ciudad, porque igual hay gente que vive en Coyoacán que el, no sé satélites se les hace lejísimos, ¿no? O viceversa, o sea, gente del norte que pedregales como llevas pasaporte, ¿no? Entonces, creo que una de las buenas opciones como del sur, que igual la gente que se que no se mueve tanto para allá sería ardente, para mí sería como de las mejores pizzas que he probado en toda la ciudad y son palabras muy fuertes, pero he comido <risa> sí, bastantes pizzas.
1: Diana es una crítica ruda, ¿eh? O sea, créanme que cuando la oigan decir está, está bien, es que el restaurante está muy bien. Entonces ya cuando diga la mejor pizza de la ciudad, pues este sí, sí. Y yo la verdad coincido. Es, es un lugar que tiene la certificación de la Vera Pizza Napoletana. Es el único lugar que está en México certificado. Y es este atenerse a los principios de una pizza bien hecha con los materiales, los tiempos de cocción, las dimensiones del horno. O sea, está muy, muy cuidado y el resultado la verdad es que es espectacular. Y la buena noticia es que además quienes no quieren ir hasta el sur está abriendo esta semana, si no entiendo yo mal, eh, en la Condesa ya formalmente uh -huh. Una primera sucursal Entonces eso pues está muy bien Pero eso eh, está en el sur También tenemos unas opciones más hacia el poniente o, o, o qué otro lugar por ejemplo Está más fuera de las típicas zonas ¿No? Condesa, Roma Centro ¿No? ¿Qué, ¿Qué otro lugar te gustaría?
0: Por ejemplo en la Tepeyac Insurgentes Hay un pequeño cafecito que se llama Café 18 Que está dentro del deportivo Que es justamente el número 18 El que le da nombre al lugar que en realidad lo que pasa allá adentro es tú vas como al deportivo, como gente externa, llegas, te sientas y lo que hace el chef es buena comida, apapachadora, las porciones son grandes, los productos son como, digo, fuera del típico, cómo se dice, orgánico y pet friendly. Estás y esas babeando, cosas. estás babeando
1: al recordarlo.
0: <risa> Ocupan muy buen producto, digamos. Entonces, buen producto con buena técnica, sin algo pretencioso ni nada que cae, ya sabes, típico Roma y eso. Entonces, creo que me parece una buena opción.
1: Genial. Ahí está, por ejemplo, el Rey del Falafel, que está en Boulevard Magnocentro, ¿no?
0: Está, exacto, en Interlomas. Eh, ahí como hay una parte, hay algunos Rey del Falafel, también hay uno en la Condesa. Curiosamente, gente que está fuera de los restaurantes acaban llegando como a los puntos neurálgicos, ¿no? Digamos, de Acercándose gastronomía, a, claro. A, claro. Pero se me hace una buena opción para la gente que anda por ahí o que vive por la zona, porque aparte son kosher. Entonces, a veces la gente piensa que eso significa que es caro o que, no sé, igual no es para ellos porque no tienen ni idea, pero en realidad nada más significa que... Es como cierta calidad de comida que ya viene cuidado. como un discurso atrás. Ajá.
1: y un cuidado en el manejo de los alimentos.
0: Exacto, pero la verdad es que para mí igual son de los mejores falafels que he probado en la ciudad.
1: Y además, de verdad, o sea, y, 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 y miren que yo tengo un falafel muy cerca de nuestras oficinas, que Diana, o sea, me dijo, ah,
0: está tenía, bien. Tenía, pero... sí, tenemos ahí un tema. No es un tema, yo estoy muy decirlo. ardido, muchachos, porque,
1: <risas> no, no, me, o sea, lo vi y dijo, ah.
0: Ay, pero yo sí quería aclarar, o sea, quisiera aclarar. En realidad están buenos, pero para esta lista sí fui como muy picky. O sea, okay. realmente quise buscar lugares donde pudieras comer muy, muy rico y por menos de 200 pesos. Ese estaba bien, estaba chido, pero no sé, <risa> no no entraba en mi no, lista. No, tengo que ir al río del palafel
1: porque, porque realmente el estándar ya está muy alto. Pero está hay esto, hay eh, cocina yucateca. Eh, veo, por ejemplo, aquí en la lista españoles eh, japoneses, evidentemente italianos, hay tapatíos hay clásicos de la ciudad lugares de mariscos, está parrillas, eh, ya hablamos de pizzerías, y hasta, ¿sabes qué? unos eh, espectaculares scones heredados del libro de recetas de una abuelita inglesa eso, eso me pareció a mí me gustan mucho los scones y lo sacaron de cierta cadena porque la gente los regresaba ...pensando que era pan ya duro, ¿no? Y por eso no jalaron tanto en la Ciudad de México. Eh, pero los Scouts son una delicia. Y tengo muchas ganas de ir a probar estos. La verdad, muchachos, es que pueden encontrar una edición... ...que está eh, muy cuidada. Eh, fue un trabajo, que, de verdad, o sea... ...Diana no sabía en qué se metía, yo creo. Y fue un mes de mucho, mucho trabajo... Eh, con, de la mano evidentemente de Edgar Durán que es nuestro editor de fotografía eh, y de los fotógrafos que trabajaron para el tema la verdad es que Edgar lo habíamos invitado para acá pero justamente ahorita está um, en una sesión de fotos y no nos pudo acompañar en el podcast pero sí la verdad es que quiero felicitarlos públicamente a ustedes, al equipo de diseño Muchas gracias. la verdad es que eh, pues ya ustedes verán eh, lo, la mejor decisión la tienen nuestros lectores que de pronto podrán ver un producto que es de consulta frecuente. La verdad es que yo esta edición le tengo mucho cariño porque todos los abriles hacemos comer rico y ustedes saben que incluso de aquí puede salir o ha salido en años pasados una serie no en video, y la verdad es que siempre la traigo en el coche porque cuando dices, ay, qué estará por acá, ¿Qué, qué vale la pena, y quieres salir de lugares fuera de lo cotidiano, es, es una gran, gran opción. Entonces, eh, escríbanle a Diana a, eh, sobre lugares nuevos que de pronto ustedes sí ubican y que se quedaron fuera de la lista y que podamos usar a lo mejor en ediciones siguientes, de cómo se perdieron de este. Créanme que también Diana hizo una revisión de lo que se había publicado en años pasados, entonces no hay lugares que se repitan. Y eso pues también sabemos que hay lugares que amamos con pasión que es un trabajo además bien hecho con muchas ganas de gente y de empresarios que de verdad le ponen el corazón para para lo que hacen no y que pues va dando va dando resultados no y, y la clientela lo lo prueba son lugares que están llenos siempre. Eh, y que se van quedando como nuestra en nuestra lista de lugares favoritos. Pero si ustedes tienen algún otro lugar, pues yo diría que los invitaras a que, a que te, te sigan en redes y te platiquen un poco con el hashtag podcast chilango o el hashtag que usamos normalmente año con año, que es eh, gatito comer rico. Gatito, <risa> que
0: es gatito, gatito comer come rico. rico. Sí, en realidad me pueden escribir, yo encantada de recibir cosas porque hay veces que no me puedo partir como en 20, pero para eso están los chilangos, para que me digan exactamente los lugares o las joyitas que de repente igual a uno se le pueden pasar. Me pueden escribir a Twitter, que es arroba gastrobites, así como gastrobites de mordida, o en mi Instagram, que es arroba diana feito con y. Cualquier cosa, cualquier duda o lo que sea, pues también es bien recibida.
1: Y si en a dieta, yo no les recomendaría hacer lo que acaba de decir Diana. Básicamente no la sigan en Instagram, créanme. Es este pues, toda una tentación ¿no? para el estómago lo que va subiendo en las fotos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades otra vez por la edición. Muchas y les gracias. recomiendo mucho, Chilangas y Chilangos, que vayan por su edición de, de Chilango de Abril. Que esta semana, literalmente, ya está en todos los puntos de venta. Y que, créanme, tiene eh, esto y otros reportajes de los que les hablaremos en los siguientes podcasts. Eh, y que probablemente van a ser una tentación también para otras partes de su cuerpo. Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la Ciudad, está en Chilango. Semana de cambio de mes, así que tenemos lo último de marzo y lo primero de abril. Arrancamos con Black Taiga en La Condesa. Es un lugar para que puedan... Probar bebidas callejeras del sudeste asiático, vienen todos los datos en la revista, y es un plan que les estamos planteando para el martes. También está Bjork, va a tocar por primera vez o va a pisar por primera vez la, eh, la Ciudad de México en el Auditorio Nacional a las 8.30 del miércoles. Está Elemental, la instalación de Bosco Sodi como homenaje al Museo Anahuacali, que la pueden ver el miércoles también, de martes a domingo, está de 11 a 5.30 y la entrada y es de 70 pesos. Luego llega el jueves, que es el día en el que el Speak Easy de Backroom abre a todo el público. Eh, tenemos a dos eh, fieles escuchas del podcast que se fueron a celebrar su aniversario por allá. Y me contaban que realmente les fue muy bien en The Backroom. Eh, ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Y qué tienen que hacer? Encuentren en la revista de este mes. La verdad es que vale la pena. Y el jueves, el jueves, es el día en que abre... Aún si no son eh, miembros. Y luego está ese día también el cantante y productor estadounidense Mike Posner, que trae su álbum más reciente al Plaza Condesa, a las 9 de la noche. Eh, ya está Trainspotting en los cines, así que pueden aprovechar para verla eh, 20 años después de la original, esta secuela. Eh, y bueno, si no cancela de última hora, el viernes podremos ver a Morrissey en el Palacio de los Deportes a las 8.30. Y de ahí ya pues es el... Cambio de mes, el fin, el sábado y el domingo. El sábado arranca con ceremonia en el Foro Pegaso, del que vamos a hablar con más eh, extensión en unos segunditos más. Y también está eh, Esteban Gutiérrez que corre en la Fórmula E en el Autódromo hermano Rodríguez. Eh, esto va a suceder eh, de 10 a 6. El domingo les recomendamos que tal una tlayuda con chapulines, eh, chorizo en pasillo de humo, uno de los restaurantes que estamos destacando en la página 58 de la revista de Abril. Y festejamos quizá los 30 años de Dragon Ball. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo! 30 años en la Jefest, Jefest Expo en Expo Reforma de 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, 11.30, básicamente va a ser esto. Y bueno, si hablamos de música, uno de nuestros invitados de lujo siempre en el podcast es Uribeisel. ...que es nuestro crítico de música justamente... ...y hoy va a hablarnos de sus recomendaciones para ceremonia. Juan Luis R. Pons estrenando Cabina. ¿Qué tal? ¿Qué tal qué te parece? Muy linda. Está, Muy está padre, ¿no? Ajá. Totalmente aislada, sonorizada. Está, está bonita. A diferencia de cuando grabamos en el jardín, ¿te acuerdas? Hace hace ya un tiempo. ¿Sí? Yo creo que los a lo mejor ustedes, por pues, escuchar, no se han dado mucho cuenta... Pero pues ya eh, creo que sí se nota se nota la diferencia y estamos muy contentos, la verdad, Está en nuestras nuevas oficinas. Tech. Pero bueno, a ver, sí. otra de las razones que nos pone muy contentos es Ceremonia, que ya, ya, pues ya es este fin, básicamente, ¿no? El último gran festival que sucede cerca de la Ciudad de México en la primera mitad del año. Es que es una lucha de supervivencia que empieza con Baydora en febrero,
2: seguido el Normal y el EDC. Después viene el Vive Latino y sí, ya ahorita en abril empieza el ceremonia y nos dejan descansar durante un rato durante el verano. Ya pues en Digamos otoño, que reponer en el... energías, ¿no? Básicamente. Sí,
1: por favor. Y de ahí, pues sí, es retomar para, para, para ya la segunda mitad del año. Yo creo que arranca como desde septiembre. Eso sí, estamos contando que no te vas a un festival... Fuera de la Ciudad de México, ¿no? Claro, Porque... con chelo, la paluza, que Es que en el verano es cuando ocurren cosas en Estados Unidos y en Europa, ¿no?
2: El primavera, el Glastonbury, etc. Pues sí, en México realmente empezamos de nuevo por ahí de septiembre, octubre con el Hell and Heaven, con el MUTEC y eventualmente con
1: el Corona Capital, sí, o sea, Trópico. O sea, el circuito está ya... Y la verdad es que poquito a poco, poquito a poco, eh, he tenido el chance de poder ver varios de estos festivales y conocer cómo es la experiencia. Eh, ceremonia sí lo conozco. El año pasado estuvimos ahí Normal se me sigue escapando por una u otra razón eh, Pero en la revista del mes pasado decíamos eh, Que estos son los festivales de los conocedores probablemente Normal y Ceremonia eh, Esta vez Ceremonia tiene un tinte especial por la, por la visita de Björk eh, ¿Qué tanto te emociona eso en comparación al resto del cartel?
2: Pues muchísimo. Nunca he podido ver a, a Bjork eh, tocando en ningún lugar del mundo. En México ya estuvo en Guadalajara, en el Festival Sonorama a final de los 2000 Tocó en Cumbre Tajín hace como cinco años. Y, y sí, por primera vez en el DF. Con esta controversia de que sacaron los, los boletos en la primerita semana de enero, en plena crisis del gasolinazo y anuncian los boletos del Auditorio Nacional con costos de hasta $6,500 pesos y los fans los compraron, no obstante que la cartera estaba muy dañada y después de eso, una semana después, se anuncia el Festival Ceremonia con Björk como cabeza de cartel entonces sí, algunos lo, lo vieron como una decepción, como una cuestión truculenta es cierto, ahí tienen sus mañas pero bueno, lo interesante es que Bjork en el auditorio se va a presentar con el, la, su álbum Vulnicura, que es el más reciente, un álbum muy triste porque implica la, la ruptura con su esposo durante 12 años y padre de su segundo hijo, eh, Matthew Barney. Entonces es un disco de duelo y principalmente va a ser una presentación de cuerdas. Para ceremonia sí va a ser algo más bailable y va a tener como beatmaker o como DJ a Arca, es su protegido, es un chico venezolano que creció escuchando a Bjork en los 90 y que ahora que ya tiene sus 20 ya está trabajando con ella, llevan ya casi dos años de sociedad y, y bueno él es interesantísimo, además trae un discurso muy trans, muy gay abierto este, muy, muy controversial y muy rompedor de tabús entonces Arca le va a estar haciendo los, los beats a Bjork y definitivamente Bjork no se puede presentar así con un set somnífero como el del auditorio y se va a poner bueno en el Ceremonia
1: Hace poco alguien me preguntaba A ver, que si comparáramos festivales ¿Qué es lo que le da un sabor muy especial a Ceremonia? Y yo lo que contesté es, bueno, sin duda la opción de que es eh, Sucede muy cerca de la Ciudad de México Pero no en la Ciudad de México Lo que te hace realmente planear el viaje O sea, planear el cómo voy a llegar Cosa que no te pasa tanto quizá en los festivales que suceden en el Foro Sol ¿No? Eh, al final esta, el ir al autódromo pues tiene sus muchas ventajas y muchos caminos, pero acá te la tienes que pensar mejor, porque por experiencia les digo que el, el año pasado estuvimos dos horas tratando de salir de ahí, porque realmente si no lo tienes muy bien organizado o no te llevas tú tu coche, se puede complicar, el regreso vamos, se puede complicar. Eh, pero tiene eso también tiene su pro, ¿no? Es, es este asunto como de disfrutar el viaje, de ponerte con tus amigos y pensar que vas a hacer 45 minutos, una hora para poder llegar a donde está el Foro Pegaso, eh, como, y, y te pone en una, en un esquema mental probablemente distinto, pero a nivel de ya llegando ahí, ¿tú ves alguna otra diferencia con otros festivales este, como experiencia como tal? Sí, pues como
2: lo pones, eh, es un festival eh, campirano en miniatura, con todo a una medida justa. Es decir, no te exige dormir en tiendas de campaña, no te exige como enlodarte y tener que llevar cambios de ropa, etc. Pero sí te ponen ese cambio mental de salir de la ciudad. ¿no? Eh, me parece que, que Ceremonia, como lo pongo en el artículo de, de la Chilango de Marzo, es como le llaman a la marihuana, un gateway drug. O sea, te mete a la cultura festivalera De una manera fácil y sin dolor Ya después okay. tú sabrás si te clavas en festivales Más difíciles, es decir, es muy fácil Ir y venir, sí tiene sus bemoles Como dices, pero, ay, o sea, estás No, sin Es duda, decir, sin duda. ahí lo pongo también En el artículo, si tú eres una chava O un chavo, tienes eh, tardíos eh, O sea, vives en tus Veintes o final de tus Teens, te puedes Escapar de la casa y regresar Como si hubiera sido un antro Ajá
1: que, con cierto riesgo de que no te cachen Pero está sí, medido
2: Exactamente O 8. sea que entonces
1: tú dirías que es un festival nivel 2 O sea ya pasaste de tu primer nivel Ya se pone un poco más complicado Pero tampoco es como para que te va a sacar del, No va a ser game over
2: Ajá, Exacto, no es nada extremo eh, Es muy accesible musicalmente el Normal es un festival oscurantista, realmente, ¿no? El Vive Latino está muy versado hacia la celebración de lo hispanoamericano y en eso es pletórico, pero no todos comparten el gusto. El EDC es bailas o bailas, te atascas en, 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 en realmente en la cultura del punchis punchis o no. Baidora es más eso, un, ir a un balneario y la música es buena, pero está de fondo. Exacto, es básicamente música ambiental para muchos. Ceremonia tiene cosas muy accesibles, les diría incluso rayando en lo pop, o en lo que ya está muy dentro de un mainstream, muy aceptado. Entonces no te vas a sentir extraño si no conoces a las bandas, y hay muchísima calidad, está muy bien curado. Eh,
1: las instalaciones del lugar además están muy bien, el Foro Pegaso es, es básicamente un autódromo en pequeño. Sí. Eh, literalmente se hacen carreras de coches ahí, en el, ¿no? Entonces, Pruebas de sí se parece mucho, Es como bien lo dices tú, como un poco a escala, ¿no? No caminas tanto tampoco. Exacto, sí. Eh, los baños creo que pues hay como siempre de todo dependiendo de la hora del día.
2: Pero bueno, o sea, es, es, hay, hay cierto civismo en ese festival, ¿no? Sí, o sea, sí. No es un festival de caos y destrucción, aunque sí ya llegada la noche la gente sí se pone mal, como en todos lados. Eh, lo que diría es que es un festival también muy muy eh, accesible para las chicas, ¿no? Porque eh, hay muchísima música bailable, divertida, como muy luminosa. Hay muchísimo hip hop y muy bien curado Y, y bueno, hoy, hoy el, el, los, los cabezas de cartel son al menos Bjork, M.I.A O sea, hay muchas maneras para sentirte en un entorno amigable como chica Porque sabemos, no quiero ser, hacer como esa diferencia Pero sí se da mucho entre machines que coleccionas nombres raros de bandas no Y si no te la sabes, te quedas fuera de la fiesta Creo que en ceremonia lo que les importa es que pum, te la pases bien buenísimo okay. Ajá.
1: y bueno pues tienes eh, no va a haber como en el Vive por ejemplo el asunto del streaming que eso estuvo interesante de lo que de lo que se hizo justo yo vi buena parte del Vive a distancia eh, a través de la transmisión y fue muy muy impresionante no que el festival completo lo estuvieran haciendo en streaming a varias cámaras me pareció, me sorprendió muchísimo la capacidad de producción, pero acá no vas a tener lo mismo, o sea que si lo quieres vivir tienes a fuerza que lanzarte, ¿cuáles son los 5 o 6 actos que dirías no se vayan a perder, independientemente de los dos de los que ya hablaste, que todo mundo los tiene ubicados y que sabrán si quieren o no quieren verlos, ¿no? pero a lo mejor hay algunas bandas y tú eres buenísimo para eso que nos puedes recomendar de estos van a ser, eh, dense el chance de estar ahí en el momento en que arranque porque se van a sorprender
2: bueno, sí. O
1: sea, ya descartando a Bjork y a MIA, eh,
2: para los eh, que vieron Trainspotting y están nostálgicos, está Underworld. ¿Se acuerdan de Born Sleepy, la canción con la que cierra Under, eh, la, ¿La Trainspotting? Película. Sí. Bueno, descartemos Underworld, ¿no? Vámonos más profundo. Eh, hay muchas cosas muy buenas. Eh, creo que eh, no falla el, el ceremonia en cuanto a hip hop. O sea, hace el año pasado trajeron a Snoop Dogg. Por ahí tuvieron a Teófilos London... Eh, ¿Cómo se llama este otro? Ch -ch -ch. Bueno... Anderson Pack. el año pasado... fue Estuvo en el ceremonia... Y acabando el ceremonia... Se convirtió en el nombre del año... Uno de los discos más importantes de, de Hip Hop en 2016... Fue el de Anderson Pack. Entonces eso te muestra cómo están... En la punta de lanza de, de las tendencias de Hip Hop... Y este año no podría elegir uno solo... Está Bean Staples, es el nombre más, más prominente. Trap Hip Hop. Snake Hips es una chica también rapera. D-Ram, eh, por ahí tiene un feature con Drake. Eh, pues eso, eso sería en el campo de lo, de lo hip hop. Pero por supuesto está la banda Bastón, que son representantes finos del hip hop mexicano. Entonces... Más que una recomendación de un artista es el hip hop en ceremonia. O sea, si ¿no? les
1: gusta el hip hop, es el festival que no se pueden perder.
2: Ese es lo que diferencia el ceremonia a otros festivales. O sea, un, un énfasis muy, muy fuerte en el hip hop. A mí me encanta lo que hace Floating Points. Es eh, un músico eh, que es neurocientífico que fue descubierto por el sello Luaka Bob, que es el sello fundado por David Byrne, quien a su vez tenía los talking heads en los 70 y en los 80 todo un melómano descubridor de músicas raras, dense un día floating points como música de meditación, música para manejar, onda segundo piso, vas viendo el atardecer eh, te vas a hacer ejercicio con ese disco, se llama Elenia es instrumental, pero realmente una instrumental pues, que ni, ni raya en el New Age cursi y al contrario tiene muchos matices, muchos colores, ritmos extraños, se llaman floating points va a ser un live set en el en el ceremonia eh, a mí me encanta Lo que hace Buscabulla Es un dúo puertorriqueño Radicado en Nueva York De esta nueva movida latino-alternativa ¿no? Podría ser la, la, mar, la referencia más cercana sería Bomba Estéreo Pero mientras Bomba Estéreo son justamente Explosivos y tropicales Buscabulla son más sutiles Sus referencias están más basadas en los 80 En esta época donde El New Romantic y el Glamour Se, se cruzaban con la balada en español, o sea, sus influencias son, en verdad, Luis Miguel Miguel Bosé y Gloria Estefan ¿No? ajá pero esa parte de Miguel Bosé que si lo recuerdan Salamandra, el disco 3X canciones como como un lobo que son muy muy finas y muy electrónicas, eso hace Buscabulla, tienen una vocalista guapísima se llama Raquel Berrios que tocó en el Normal hace tres años y salió vestida con una camiseta de Luis Miguel o sea, lo, lo traen en serio y son muy lindos, muy eróticos, eh, muy intimistas. La canción eh, que les recomiendo es Tártaro y tiene un videoclip grabado en un hotel de citas muy famoso en Miami. Totalmente decorado con neones y pues ya se lo imaginarán, así muy de Scarface. Este, Buscabulla es buenísimo, yo no me lo pierdo por nada. Eh, otra de las sorpresas que están ahí metidas en, en la ensalada es Calimutza. Calimutza es una actriz chilena eh, de telenovelas. Andamos muy telenoveleros, ¿no? Pero Kali Mutsa decidió crearse un personaje fantástico de una gitana. Y se puso a, a tocar música electrónica con influencias balcánicas y andinas.
1: Entonces, Y si el tema les interesa, no se pierdan la entrevista que esta semana estamos subiendo con ella. Justo que hizo Jesús Pacheco y que pueden encontrar en chilango.com. Eh, y es parte justo de estos actos que dan de qué hablar. Sí, ella se llama Celine Raymond. Y si sí,
2: su personaje Kali, así como la diosa hindú Mutsa, no sé qué signifique Interesantísimo lo que hace Porque podría rivalizar incluso con M.I.A En esta fusión de ritmos globales eh, Muy choqueantes Su espectáculo es muy visual Es como una especie de cabaret eh, De principios del siglo XX pero pues subido a las épocas de internet, ¿no? Donde todo es copy-paste, collages, memes, cosas raras
1: Eso eso está muy cool Que sí. involucra una producción eh, pensada incluso para un festival Donde tienes poco chance para hacer el cambio entre bandas Y que haya un, una propuesta como tal ¿Pero tú crees que eso realmente lo vemos en el festival? Sí, pues al menos tendrá vestuario Y tendrá músicos también que la acompañen en, en su manera de vestir Y eso ya se agradece Porque de pronto parecería que vas en las versiones portátiles, ¿no?
2: Sí, sets de 40 minutos Pero últimamente los artistas ya traen también al menos una proyección
1: ¿no? Que, que les funciona como diorama Alrededor sí, de su sí, show sí, sí, sí. Y eso tiene que ver también mucho con lo que Los propios festivales van pudiendo hacer A nivel de, de especificaciones Y de facilidades técnicas que les dan Buenísimo, pues yo creo que por ahí tenemos Algunas de las bandas, pueden seguir a Uri En arroba no eh, Siempre contesta Siempre sí. contesta Y eso, 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 créanme, es así y es alguien siempre muy generoso con el asunto de compartir lo que sabe y eso es una de las razones por las que a mí me da mucho gusto tenerlo no solo en Chilango, sino también cuando viene al podcast. Muchas gracias, Uri. Eh, vamos a recordarles de volada nuestras redes. En Twitter, en Instagram estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango, en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación la ponemos siempre en el hashtag podcast Chilango. Vamos a dejarlos entonces con un pedacito de qué te gusta. ...pues pongamos tártaro de buscabulla... ...venga, justo yo te iba a decir eso... ...porque desde que la vendiste muy bien... Uh -huh. ...entonces esto que están ustedes escuchando... ...y que Rafa promete solemnemente... ...con una mano en sus partes pudendas... ...y la otra en alto... ...diciendo que va a dejar más de los 30 segunditos... promételo. ...perfecto, perfecto, uh -huh. ahí está, ahí está... Eh, ...cuando digo Rafa me refiero a quien está en la producción... ...siempre Rafa Med Rivera... ...gracias Rafa... ...en eh, la asistencia de producción Alex López... ...el diseño de audio es de Omar Morales... Si van al ceremonia por allá, nos vemos. Hagan patria y escuchen Chilango. Gracias, Uri. De nada,
2: gracias.
0: Y escucha Chilango.
2: Chilango.
0: Cinco lados, de Derechos reservados, Chilango 2017.